0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva meditación que titulé del diagnóstico. Gracias, escucha por tu tiempo, gracias por mirar a tu interior y muchísimas gracias también por permitirme acompañarte en este proceso de tu crecimiento personal. Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. Y como sabes, iniciamos encontrando el ritmo en nuestra respiración que nos mantenga tranquilos, que nos mantenga serenos y que sobre todo nos mantenga en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces te pido que aunque yo esté dando el ritmo en la respiración, tú encuentres el propio. Así que inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Y sí, escucha. Oíste bien. El día de hoy vamos a tratar... ...sobre un diagnóstico. ¿Pero a qué me refiero, escucha? A un diagnóstico al cual no lo esperabas. Un diagnóstico ya sea de ti mismo, de un hijo, de una hija, de tu pareja, de papá, de mamá, de un amigo, de una persona cercana y por supuesto querida. Hoy nos vamos a concentrar en qué emociones sientes, escucha. Así que te pido que ya sea con los ojos cerrados o bien con la atención plena, te imagines en un espacio completamente tranquilo, pero te voy a pedir que recuerdes el momento en el que te dieron ese diagnóstico. ¿Vale? Así que vas a volver a rememorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pido así? Porque a veces la situación... Se da que nos sentimos fuertes, nos queremos hacerlos fuertes ante ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque si soy la mamá del niño, de la niña, del adolescente al que le dieron el el diagnóstico, por supuesto que yo soy la que tengo que contenerlo. Sin embargo, ¿quién te contiene a ti? ¿Vale? Entonces, es importante que nuevamente vuelvas tú a sentir esas emociones, que en ese momento reprimiste por lo que haya sido, ¿vale? Así que te pido que sigas inhalando profundo, exhalando, e incluso puede que en esta misma meditación empieces a sentir tu cuerpo diferente, empieces a sentir cierto calor en alguna parte, ciertas tensiones, todo eso es importante nos está hablando de qué tanto reprimiste tu emoción, ¿vale? Y aparte de ello, escucha, de que ya identificaste las las emociones o bien los pensamientos que tuviste en ese momento, yo te voy a decir qué pasa, qué pasó en ese momento, ¿vale? Y para ello... Quiero contarte también algo de mi vida personal, de la vida como mamá, para que se entienda este diagnóstico, ¿vale? Y cómo se vive. Y bueno, te voy a contar que yo tuve hace tres años a mi hija, la mayor, y entonces... Pues fue una cesárea, fue tranquila, me dijo el pediatra y el ginecólogo que todo había estado bien y todo. Entonces, resulta que llegamos a la casa y pues estábamos, por supuesto, en el proceso de adaptación. Y resulta, escucha, que en este proceso de adaptación pues definitivamente todo estaba como un caos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estaba adaptada a la niña, la niña todavía no estaba adaptada a mí, yo no podía darle leche, no nos acomodábamos, y en todo ese proceso, pues le estábamos dando leche de fórmula. Para esto, la leche que ya nos habían dado y nos habían recomendado en el hospital pues no le había caído como del todo bien a la niña. Entonces resulta que la volvemos a llevar nuevamente al pediatra. Y aquí escucha, es cuando viene la situación compleja, complicada en cuanto a emociones. ¿Por qué? Porque más allá de tener a un nuevo o una nueva integrante de la familia con nosotros, también nos daban una nueva... Un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, un, una nueva forma de adaptarse cuando ni siquiera nos habíamos adaptado. No sé si te, te, me vi entender, pero bueno. El pediatra al hacer su revisión nos dijo que estaba bien de peso, pero me preguntó que si la niña había sido prematura, porque su, su piel estaba como muy sensible. Yo le había dicho que no, porque realmente, aunque había sido cesárea, yo había tenido contracciones y todo, ¿no? Pero yo había decidido la cesárea. Y entonces, pues, siguió revisándola y nos dijo que tenía que mandarle a realizar estudios urgentes. Porque él, en toda esta parte de, de la revisión, pues, se dio cuenta que había una displasia en cadera. Y ahí, escucha, fue cuando yo dije, ¿qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿qué? Dijo algo que como que sonó raro, yo nunca lo había escuchado, ¿no? Fue como un boom, fue un shock, escucha. Entonces ya al final nos dice, sí, no se preocupen, tienen que que irle a a realizar estos rayos X eh, con diferentes posturas, ¿no? Que nos va a decir cómo están las piernas y pues para descartar o sí darle tratamiento a eh, a esa displasia. La verdad fue fue un boom. Realmente nosotros quisimos esperar, pues porque te decía, estábamos a cuatro días de estar con la niña. Entonces todavía no me adaptaba a nada, entonces decidimos esperar a hacerle esos estudios, de mínimo, pues a que tomara bien el pecho, porque yo quería lactarla. Y sí, así lo hicimos. Eh, Su papá y yo fuimos a los estudios, y resulta, escucha, que cuando nos dan... Pues el diagnóstico, efectivamente, era un diagnóstico que estaban confirmando. La niña tenía en ese momento displasia en cadera. Volvimos con el pediatra. Él nos dijo que, pues, es más común, ¿no? Como en esta parte de las niñas que en los niños, ¿no? Como que nos dio esa parte todavía de porcentajes que se da más. Pero más allá, escucha de... Si se da o no en las niñas, en los niños, ¿no? O en los adultos, fue algo muy impactante. Fue algo que definitivamente ni su papá, ni yo, ni mi familia, ni su familia, ni nadie nos esperábamos, ¿no? Después de darnos el diagnóstico, nos dijo que teníamos que, que comprarle a la niña un arnés o un pañal especial pues para tenerla inmovilizada de las piernas y que digamos que su huesito pudiera digamos que asentar bien, por así decirlo, ¿no? De forma cotidiana. Entonces, te vuelvo a repetir, fue un boom, fue algo que definitivamente no esperábamos. Estábamos en shock, nos dijo que debíamos hacer y sí. Efectivamente fuimos a comprar el pañal, si quieres buscarlo, es pañal de Freja o un este arnés también de freca. Y pues realmente cuando nosotros lo buscamos en internet dijimos, no, o sea, es un bebé y la vamos a imposibilitar, pues de su movilidad, preferimos la cuestión del pañal. Para esto la niña tenía que estar tres meses de mínimo para ver si mejoraba. ¿no? Y resultó tan diferente, escuchar. Resultó que pasando los días, pues la niña obviamente estaba molesta por ese pañal, ¿no? Porque obviamente no era algo pues, que comúnmente se le pone a los niños. La niña no podía moverse, incluso para nosotros era raro cargarla así con pañal, ¿no? Fue algo muy, muy raro, muy extraño. Y más allá de, de ser diferente, de volvernos a readaptar, ¿no? Con cargarla, acompañarla, incluso con sus cambios de pañal normales, ¿no? Que tenía yo que hacerle el cambio de ese pañal, quitarle el pañal y cambiarle el otro pañal, más allá de eso, escuchan, vinieron emociones, sensaciones, por supuesto, de culpa, de impotencia, impotencia, de miedo a que los demás la vieran distinto, ¿no? Miedo a que la vieran diferente. Miedo a que ese pañal nunca dejara de usarlo. Por supuesto que nos cayó esos pensamientos, escucha. Y dijimos, ok, ¿y si no son tres meses? ¿Y si son seis meses? Ahora, lamentable o afortunadamente, un familiar nos decía que ella conocía a una niña, bueno, que en este caso ya era adolescente, y que había tenido esta parte de la displasia en cadera, pero se la habían diagnosticado cuando la niña ya caminaba. Entonces, como esta niña ya había caminado más, pues, ¿qué pasó? La niña se afectó aún más. Y entonces... A esta niña, a esta señorita, tuvieron que hacerle varias cirugías. Entonces, imagínate la carga emocional que en ese momento, no tan solo vivía yo, escucha, por supuesto lo vivía el papá de la niña, por supuesto lo vivían mis papás, de decir, ¿y si no quedan? Porque, por supuesto, o sea, tenemos esta parte médica y darles el seguimiento. Pero, por supuesto, que cabe una posibilidad de que no se arregle, ¿no? La situación que tiene, de que no quede al 100%, ¿no? Y entonces, escucha, ¿fue algo tan impactante para nosotros? Yo te lo comento, o sea, desde lo más profundo de mi corazón, de mamá, O sea, a mí se me deshacía el corazón, te lo juro. Los primeros días que yo vi a mi hija con ese pañal, te lo juro, escucha, yo no comía. No comía, pasé como dos días que no comía. Yo decía, no, es que por mi culpa, o sea, ¿qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer para que la niña esté así? ¿Para que la niña esté imposibilitada por este tiempo? ¿Qué hice yo? No, definitivamente... En esos momentos, mi esposo, el el papá de la niña, estuvo muy, muy apegado, me dio también parte de esta contención, y me decía, no te preocupes, o sea, por supuesto, y me hacía estas preguntas, ¿no? ¿tú tuviste eh, racionalmente y decidiste que la niña tuviera eso? Pues no, no, y vamos a decir, si fue de genes, ¿fue tu decisión? No, entonces no es nuestra culpa. Y en ese sentido, escucha también, yo fui muy afortunada porque me aterrizaba muy bien, ¿no? Sin embargo, sí, seguían estas emociones de tristeza, de culpa, ¿no? Y no tan solo escucha por decir, ok, es que mi hija es diferente, no, por el hecho de que la niña no podía moverse, porque resulta que cuando ella empieza a crecer, obviamente le gustaba moverse. Y entonces, al estar, pues sí, imposibilitada de las piernas para abajo, la niña ya sentía que quería explorar y no podía. No, de hecho, no la podíamos sentar. O sea, tenía que estar como con almohadas de esas a, grandes acolchonaditas, a ¿no? Pero la niña no podía estar sentada. ¿Por qué? porque eso le imposibilitaría más la condición que tenía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta esta no tan solo reflexión, sino el compartir de mi experiencia? ¿A qué hay muchas emociones en cuanto nos dan un diagnóstico? Y te decía, de tu hijo, de tu pareja, de ti mismo, de tus papás, de alguien cercano. ¿Por qué? Porque definitivamente el ser humano no está como... Hecho para recibir bien ese tipo de, de noticias. Es decir, estamos más adaptados a vivir cosas padres, ¿no? Somos más, eh, hay una palabra, ¿no? Hedonistas. Somos más hedonistas de que queremos placer por el mismo hecho de tener el placer. Obviamente, nadie eh, conscientemente va a querer que le diagnostiquen a su hijo a su hija algo, que sea, vamos a decir entre comillas, negativo. No, por supuesto que no. Ahora, retomando esta experiencia, escucha, pues dimos eh, la continuidad. Fue muy complicado, sí, fue difícil. Sin embargo, llegó al término de tres meses, le realizamos los estudios pertinentes y el pediatra dijo que ya estábamos le mandó a hacer nuevamente otro estudio para confirmar, y sí. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Escucha, que ese tiempo de tres meses que la niña estuvo, vamos a llamarlo así, imposibilitada en cuanto a su movimiento, lo agradezco infinitamente, lo agradezco con el alma, lo agradezco haber llegado con él, que lo diagnosticó, ¿por qué? Porque al día de hoy yo la veo y camina bien, yo la veo y corre bien, yo la veo y brinca a sus posibilidades, ¿no? Porque obviamente un niño siente que, wow, ya brincó muchísimo y apenas levantó unos centímetros, ¿no? Claro, a sus posibilidades, a sus habilidades, por supuesto, también. Pero está bien, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque le dimos ese tratamiento, nos dimos también la oportunidad de ver que funcionaba. Y no fue fácil. No fue fácil, fueron tres meses. Hay personas, ¿no? Lo vemos en la consulta, que les dan ciertos diagnósticos: trastorno con déficit de atención e hiperactividad, o trastorno eh, con déficit de atención, ¿no? Así los llaman. Son ciertas condiciones que tienen los niños o las niñas, ¿no? Y que a veces hasta en la edad adulta se puede llegar a presentar. Y nuevamente, los padres. Tienen muchísimas emociones en torno a lo que le diagnosticaron a su hijo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, si le eh, diagnosticaron TDAH, ¿qué dice? No lo voy a medicar porque lo voy a volver tonto. Porque lamentablemente, escucha, todavía hay mucha mala información o información que no es real. ¿No? ¿Y qué pasa? En ocasiones también nos llega a suceder, que cuando estamos ante el profesional, el especialista, no le preguntamos porque pareciera que se nos nubla todo, la mente. Ahora, ¿qué te recomiendo si tu hijo, si a tu hija te, le han diagnosticado algo así, no? Como trastorno de déficit de atención u otra enfermedad. Haz tus preguntas con anticipación. A ver, doctor, ¿qué le pasaría si toma el medicamento? ¿Qué le pasaría si no lo toma? Eh, ¿Qué secuelas va a tener? ¿Por qué? Porque todo eso es importante que tú lo tengas en cuenta, ¿no? Te repito, es un boom, escucha, es un shock, es algo que no esperabas. Definitivamente es algo que no está en nuestro control. Sin embargo, que es un proceso que por supuesto nos va a llevar a ser más pacientes, a ser más amorosos con nuestros hijos, incluso con nosotros mismos. ¿no? Incluso, escucha, hacer personas más resilientes, capaces de seguir afrontando las cosas, ¿no? Y conozco personas, por ejemplo, que les han dado diagnósticos, tales como cáncer, ¿no? Y que sí, o sea, en los primeros meses se derrumban. Pero, ¿qué pasa?, el ir encontrando a estas otras personas que ya van más digamos avanzadas en su proceso y que son testimonios de decir sí es que yo sí tuve cáncer pero me dieron este mi terapia no y iba a, este a toda esta parte de de las radiaciones no lo que les den. Y me recuperé porque también hice esto, esto, esto y otro. Me dediqué a perdonar a las personas que no lo había hecho. Todos esos testimonios, ¿escuchan? Por supuesto que nos dan como esta cabida de decir, oye, es posible, es posible que yo esté también en ese lugar. Que mi proceso, no, tal vez no sea Igual pero que más allá de los medicamentos y del efecto que tenga el tratamiento, mi actitud, por supuesto que va a tener mucho que ver, ¿no? ¿A qué hoy? A que si nosotros, escúchanos, enfocamos solamente en la parte del, entre comillas, problema, ¿qué va a pasar? Podemos estar años y años y años o un tiempo muy prolongado nada más mirando eso escucha es decir estamos perdiendo tiempo de tomar acción para ver cuáles son las alternativas que nos van a funcionar vamos a decir que tal vez me dieron a mí un diagnóstico pues no tan grave no Que me dieron el diagnóstico de gastritis ok Primero es aceptar que lo tengo, que me está ardiendo, que me está doliendo, que me está causando incomodidad. Y entonces, a partir de ello, voy a buscar las alternativas posibles que tengo para esa enfermedad. ¿De qué me va a servir estar llorando una semana, un mes? Por supuesto me va a servir de desahogo, porque luego muchos no me van a decir, ¡Ay, sí te sirve! ¡Claro! Pero, ¿en cuanto a la enfermedad de qué me va a servir? De nada, por supuesto tengo que desahogarme, por supuesto voy a validar y a reconocer mis emociones, sí, pero voy a hacer algo por ello, ¿vale? Entonces, en toda esta meditación, escucha, por supuesto yo te invito a que valides todas esas emociones que tienes, no es fácil, no es fácil. Yo en la vida he tenido varios diagnósticos, tanto conmigo como personas familiares cercanos. Te decía, es esta última de mi hija. Y no es algo fácil, no es algo sencillo. Sin embargo, podemos hacernos muy resilientes a partir de esa experiencia. Podemos empezar, escucha a veces, a disfrutar más. ¿No? Porque imagínate. Eh, me diagnosticaron, vamos a decir... Cáncer, y después me dice ¿sabes qué? Que pues ya te vemos mucho mejor y todo, el cáncer solamente lo tenías en una zona, la extirpamos y ya no hay más. Pero si me vuelvo a enfocar en qué podría darme, en el no disfrutar, en el estar maldiciendo, es que me pasó esa experiencia. Y estar enganchada a ese diagnóstico, a ese momento, ¿qué pasa? Probablemente... Ese mismo diagnóstico es como que vuelva a resurgir, ¿no? Y tú búscalo en Google, googlealo. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, dependiendo lo que tú quieras buscar? Vamos a decir que mujeres. ¿A cuántas mujeres les ha dado cáncer? Más de dos veces en su vida, ¿no? Porque a veces pasa eso. Se les da el diagnóstico en la matriz. Se la extirpan, ok Y resulta que después se le dio en el pecho No vamos a decir que en el seno derecho Se lo retiran, no, se lo extirpan también Y resulta que el, que el izquierdo o el otro también ¿Por qué? Porque también influyen mucho las emociones Tú observalo, obsérvalo, escucha en investigaciones Las emociones tienen mucho que ver Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto expresar expresar esa culpa, ese miedo, esa tristeza, porque claro que va a estar latente ese miedo de que no haya una cura, sin embargo aquí tenemos también que trabajar mucho lo que se llama confianza, certeza o fe, ¿vale? Si tú crees en los ángeles, en los arcángeles, en Dios, en la Virgen, en en el universo, como tú lo llames, hay que tener fe, hay que tener confianza en que esa energía nos va a ayudar. Y te vas a dar cuenta que en todo el proceso se te va a hacer más liviano, ¿vale? Cada uno también, escúchalo, va a vivir de formas diferentes, ¿no? Te decía, tal vez yo sí sentía más culpa, más tristeza, y en este caso mi esposo, el papá de la niña, ¿no? Tal vez estaba más fuerte, tal vez él no lo expresaba tanto, pero también sentía miedo. ¿No? Cada uno lo va a expresar de formas diferentes. Ahora, yo también te recomiendo que busques esta red de apoyo, que puede ser tanto tu consulta psicológica, tanto ir con el padrecito, como ir con la amiga, como ir con la familia, para, qué? para que estas personas te sostengan, te abracen, escucha, ¿vale? Entonces, a veces, ¿sabes también en qué aplican? En que hay ciertos diagnósticos, se escucha que lamentablemente ya no se puede hacer nada, ¿no? Que es de, ok, tiene cáncer y entonces pues le damos un mes de vida, ¿no? Y resulta que a veces los médicos se van más como que en largo y resulta que en 15 días falleció la persona. Obviamente, este tipo de diagnósticos también es impactante para las personas que se quedan. Y nuevamente lo digo, estás viviendo tu proceso de duelo. Ese boom, ese shock, esa situación que tú no esperabas, la vas a ir viviendo poco a poco. Ese dolor solamente lo vas a vivir tú, con esa intensidad, con esas emociones que solo tú puedes sentir. ¿Vale? Y para eso también hay que validar. A nosotros, por ejemplo, pues nos toca acompañarte. Acompañarte y decir, a ver, tranquilo, siéntelo, vívelo, experimentalo se va a ir bajando, va a ir pasando, poco a poco. Es importante, por supuesto, que lo expreses, ¿vale? Así que con toda esta reflexión, escucha, yo te dejo en eso, en la reflexión. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la expresaste? A veces no lo expresamos de una forma tan asertiva, ¿no? Y pareciera que a veces estamos súper molestos con el de al lado que nada tiene que ver. Y yo creo que hasta, pues una disculpa, a veces como que tendríamos que darle, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí para apoyarnos y nosotros como que no, en ese momento no lo recibimos tal cual, ¿vale? Cada uno tiene su proceso, pero es importante ver de quién recibimos ese apoyo. Así que te voy a pedir escucha. escuchar que respires profundo. Y que tengas en cuenta en tu mente, en tu corazón también, que para todo va a haber una solución, una respuesta, un camino. Así que tú ten en cuenta que ese camino, que esas oportunidades de solución se van a dar. Y esas personas se te van a ir presentando a lo largo pues de tu proceso para que puedas ir sanando, te puedas ir recuperando. ¿Vale? Yo te pido que... A la cuenta de tres, abras los ojos. Una, dos, tres. Te agradezco muchísimo, escucha este tiempo. Te agradezco también a todas las, las personas que están en consulta individual y que me comparten este tipo de experiencias que por supuesto me inspiran para seguir creando contenido. Muchísimas gracias por abrir su corazón, por... Tener la confianza ¿no? en iniciar el proceso. Y como se lo dije ayer a una de mis consultantes, gracias, te abrazo en el corazón. Y tú sabes que si en algún momento sientes alguna emoción muy muy fuerte, aquí voy a estar para escucharte, para acompañarte. Porque para eso estamos, para estar en este acompañamiento personal. Te agradezco escucha y también te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como psicóloga Ilse Galindo y para cuestión de consultas al WhatsApp al 55 45 50 44 79 55 45 50 44 79. Ya sabes que ahí de forma personal pues vamos a estar acordando nuestra cita personal. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto sería todo por hoy. Nos escuchamos. La Próxima.